No sé si ustedes alguna vez vieron un programa en la televisión que se dedican a comprar casas viejas, las restauran, las arreglan bien bonitas y luego las enseñan cómo quedaron. Hay una pareja de, de personas un, que son cristianos, Chip y Joana, viven en la ciudad de Waco, aquí en Texas, y ellos se dedican a eso. Tienen un show de televisión que, de hecho, a nosotros nos gusta verlo de vez en cuando, a mi esposa le gusta mucho, y posiblemente, si alguno de ustedes, hombres, no lo han visto, su esposa lo más seguro sí lo ha visto. Pero eh, ellos van y encuentran, una, son personas que quieren comprar una casa, y ellos... Eh, buscan la ayuda de esta pareja y ellos encuentran una casa que está más o menos buena pero que todavía necesita mucho arreglo, que está eh, deteriorada o está viejita, no, no está al día y eh, ellos van y los llevan a la gente a ver esa casa y cuando están allí viendo esa casa, esta señora que se llama Joana les dice mira aquí ponemos esto, allá quitamos esta pared, aquí vamos a añadir un piso y ella les está mostrando a ellos cómo puede ser pero la gente que está ahí no lo ven. Ellos ven un piso sucio, ellos ven que, el, que los gabinetes son viejos, ellos ven que la pared está rayada, ellos ven todos los defectos. Pero ella es capaz de ver el lugar ya remodelado, ella es capaz de ver el potencial. Entonces ellos salen de allá pensando, ah, yo no sé si yo quiero comprar esa casa porque se ve tan fea. Pero no es hasta que ella después allá los lleva a, a su oficina y les muestra un, un dibujo hecho en, en computadora donde se ve cómo quedaría después que muchos de ellos entonces finalmente dicen, ahora sí puedo ver. Y entonces están dispuestos a comprar esa casa para entonces arreglarla. Y es porque ella tiene un ojo que ella puede ver más allá de la circunstancia presente de la casa ella puede ver más allá de lo que ellos ven. El Señor Jesús tenía un ojo que Él podía ver mucho más allá que los demás. Que Él veía lo que otros no veían. Inclusive los mismos doce discípulos que andaban con Él, muchísimas veces no vieron lo que Jesús veía. Jesús miraba a las personas, pero Él veía más allá. Jesús miraba eh, la, las multitudes, pero él veía más allá. Y esto me lleva a la próxima característica de Jesús que vamos a ver hoy aquí en su palabra. Y es que Jesús hizo un ministerio de ver lo que otros no ven. Jesús hizo un ministerio viendo lo que otros no ven. Y esa es una característica de Jesús que vamos a ver hoy. La vamos a ver reflejada en su palabra y la vamos a ver de muchas maneras. El Señor veía a otras personas de una manera diferente, ¿verdad? Y veía lo que otros no veían porque Él veía con compasión. El Señor Jesús miraba mucho más allá de lo que se veía por fuera. Mucho más allá de lo que está en el exterior, Él veía adentro. Mucho más allá de lo que es obvio, el Señor podía identificar y discernir situaciones, intenciones. Y es un Dios que ve. Jesús es el Dios que ve. Acuérdense que Jesús es Dios mismo hecho carne. Si ustedes van a Génesis capítulo 16, en Génesis capítulo 16, Dios es llamado el Dios que ve. No se le pierde una a Dios. 
Él todo lo ve. Y Jesús es, es Dios encarnado y, y cuando Él está en medio de nosotros aquí, en donde quiera que Él iba, Él veía de una manera diferente. Diferente a lo que tú y yo vemos, por supuesto. Y vemos que vamos a ver hoy que cuando Él veía, Él tenía compasión y esa compasión lo llevaba a acción. Y cuando Él tomaba acción, entonces la gente veía la gloria de Dios. La gente veía el poder de Dios. Quiero recordarles que él vio porque estaba atento. Pero vamos a un pasaje aquí en Mateo, capítulo 14, versículos 13 hasta el 21. Quiero que vayan conmigo a Mateo, capítulo 14, versículos del 13 hasta el 21. Para que entiendan un poquito dónde estamos leyendo, el Señor Jesús andaba con sus discípulos haciendo el ministerio, viajando por diferentes lugares. Y en un momento en que Juan el Bautista, que era su primo, fue eh, decapitado. Y llega la noticia a Jesús de que su primo ha muerto, de que Juan el Bautista ha sido decapitado y, y que ha muerto y, y él se entristeció. Y, y justo después de recibir esta noticia es que leemos nosotros el versículo 14, justo después que, perdón, el 13, justo después que le avisaron a él. Así que Mateo 14, versículo 13, dice así. Cuando Jesús recibió la noticia, se retiró él solo en una barca a un lugar solitario. Las multitudes se enteraron y lo siguieron a pie desde los poblados. Cuando Jesús desembarcó y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a todos los que estaban enfermos. Al atardecer, se le acercaron sus discípulos y le dijeron, este es un lugar apartado y ya se hace tarde. Despide a la gente para que vayan a los pueblos y se compren algo de comer. No tienen que irse, contestó Jesús. Denles ustedes mismos de comer. Y ellos objetaron, no tenemos aquí más que cinco panes y dos pescados. Tráigamelos acá, les dijo Jesús. Y mandó a la gente que se sentara sobre la hierba. Y tomó los cinco panes y los dos pescados. Y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos, quienes los repartieron a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos. Y los discípulos los recogieron, los discípulos recogieron doce canastas llenas de pedazos que sobraron. Los que comieron fueron unos cinco mil hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Vemos aquí claramente y muy definidamente que Jesús veía y que cuando Jesús vio tuvo compasión y al tener compasión eso lo llevó a actuar, a tomar acción, a llenar necesidades y en el momento que Él actuó el poder de Dios se vio manifestado. En el momento que él actuó, la gente experimentó ese poder. La gente vio la gloria de Dios. Como les dije, él vino porque él estaba, él vio porque él estaba atento. Él estaba prestando atención. Muchas veces nosotros estamos tan ocupados en nuestra propia vida, en nuestras propias cosas, en nuestros propios problemas, que se nos hace difícil ver a los demás. 
Pero Jesús, aún estando en el sufrimiento de la pérdida de un ser querido, queriendo alejarse, aún así él tuvo tiempo y disponibilidad para ver a los demás. Y no es la primera vez, podríamos dar muchos ejemplos que hay en la palabra de Dios acerca de Jesús viendo a otros. Vayan conmigo rápidamente en Mateo capítulo 4, 18 al 20. Mire, mire este momento en que Jesús ve. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les, dio Jesús, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombre. Y al instante dejaron las, reyes, las, las redes y los siguieron. Cualquiera que pasara por aquel lugar podría ver unos pescadores. Unos hombres que no habían sido escogidos por ninguno de los rabinos para ser estudiantes. Por lo tanto, se dedicaban a uno de los trabajos más pobres, uno de los trabajos más menospreciados que habían. Así que cualquiera que pasaba por allí veía unos pobres pescadores. Pero Jesús, Jesús vio unos hombres a los cuales él iba a transformar y a convertirlos en pescadores de hombres. Jesús vio unos hombres que iban a ser sus discípulos, a quienes él iba a delegar la misión que él vino a cumplir en esta tierra. Mira otro ejemplo en Lucas capítulo 13, del 10 al 13. Un sábado Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas y estaba allí una mujer que por causa de un demonio llevaba 18 años enferma. Andaba encorvada y de ningún modo podría enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Al mismo tiempo puso las manos sobre ella y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Indignado porque Jesús había sanado en el sábado, el jefe de la sinagoga intervino dirigiéndose a la gente. Vemos otro ejemplo en donde Jesús vio. Cualquiera que pasara por allí vería a una mujer encorvada, a una mujer que estaba endemoniada, a alguien que quizás no me quiero acercar a esa persona que está allí, a alguien que los demás evitaban, pero Jesús dice que la vio. Y vemos que se movió a compasión y se movió a acción y fue donde ella y la tocó y la sanó y vieron y experimentaron el poder de Dios manifestado en la vida de esa mujer. Otro ejemplo donde podemos ver a Jesús, lo podemos ver más adelante, ahí mismo en Lucas capítulo 19, del 10 al 13. Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que allí había un hombre llamado Saqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Y estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía porque era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo, se subió a un árbol sicómoro para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, saqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Vemos aquí a un hombre llamado saqueo, que era un recaudador de impuestos, que para cualquier judío de aquel tiempo era sinónimo de decirle, era ladrón, era injusto. Era un hombre menospreciado por la sociedad. 
un hombre que también físicamente quizá era chaparrito, era de baja estatura, un hombre que quizá a otros le sacaban el cuerpo. ¿Pero qué hizo Jesús? Jesús lo vio. Jesús lo vio y Jesús vio un hombre al cual él podía transformar. Jesús vio un hombre al cual él podría completamente cambiar y restituir. Un hombre que iba a poder, ¿qué? Iba a poder um, redimirse al él confesar su pecado y al él, cuando él dice que él, más adelante, cuando Jesús va a su casa, él dice, voy a pagar a todos lo que alguna vez robé y lo voy a multiplicar. Dios transformó a saqueo, Jesús transformó a saqueo porque él vio mucho más allá de lo que otros veían. Así es nuestro Señor, Él ve. Y como les dije, no solamente Él ve, sino que Él también tenía compasión. Cuando Jesús veía, esto lo movía a Él a compasión. Él estaba prestando atención, Él miraba más allá y Él veía y Él tenía compasión. Lo vamos a ver Rápidamente un ejemplo en Mateo 9, 35 al 36. Escucha lo que dice el versículo 35. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver las multitudes, fíjate, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. El versículo 35 comienza diciéndonos que Jesús recorría, que Él recorría por todos los lugares, por las aldeas, por los pueblos. Él era lo que llamamos hoy día un viajero frecuente. Y en esos viajes era mucha la gente a la cual Él veía. No sé si alguna vez usted ha viajado, ha ido a un aeropuerto, a una estación de tren, en uno de esos días que está bien lleno. Alrededor de ti, en ese lugar, van a haber cientos de personas. Si estás en el aeropuerto, ahí van a haber cientos de personas. Unos para allá, otros para allá. Unos entran, otros salen, otros llegan, otros van. Y tú estás allí y todos ellos están contigo allí. Pero normalmente nosotros no los vemos. Porque estamos pendientes a mi maleta. Eh, veo quizá a la persona que, que chequea mi boleto. Veo quizá a la persona que me vendió un café. O si alguien viaja conmigo. Pero usualmente estamos tan enfocados que no vemos a la multitud. Y dice acá que Jesús vio la multitud y no solamente vio la multitud, sino que Él tenía compasión de ellos. Y esa compasión lo llevó a actuar. Esa compasión lo conmovió. El versículo 16 lo describe de tal manera que dice que Jesús se conmovió porque vio que ellos estaban como ovejas sin pastor. Podríamos estar aquí todo el resto de la tarde hablando de lo importante que son los pastores para las ovejas porque las ovejas sin el pastor están perdidas. La oveja es un animal que requiere una atención increíble. Y como le dije, pudiéramos discutir todo esto, pero gracias a Google usted puede buscar eso esta tarde y puede ver, aprender todo lo de las ovejas y los pastores. Pero lo importante aquí es que el Señor Jesús, como buen pastor, intervino cuando vio necesidad de sus ovejas. El Señor Jesús tuvo compasión y el Señor Jesús intervino. Familia, yo no sé si alguna vez tú te has sentido que nadie te ve. Si tú te has sentido que 
que tu problema nadie lo sabe, nadie lo ve, que, que nadie te ofrece una mano amiga. Quizás te has sentido ignorado por la sociedad, quizás te has sentido ignorado por la iglesia, quizás te has sentido ignorado por tu familia, por tus amigos más cercanos. Nadie me ve, nadie sabe lo que yo estoy pasando. Y yo quiero decirte, si nosotros como iglesia hemos hecho eso, yo quiero ser el primero en decirte perdón. Perdóname si te hemos fallado como iglesia y no te hemos visto en tu necesidad. Estamos tratando de dar pasos cada vez para aprender más, a pastorear mejor. Pero algo sí te puedo garantizar. Quizá nadie te haya visto. Quizá nadie haya visto tu necesidad, quizá nadie haya visto tu dolor, pero yo te garantizo que Jesús te ve. Yo te garantizo que Dios ve tu necesidad. Dios ve tu dolor. Dios ve tu situación. Dios ve tu problema. Y es posible que tú sientas que no te ve. Es posible que tú sientas que nada pasa, que no hay solución. Pero yo quiero que tú sepas que Él tiene compasión de ti. Y Él usa esa situación y Él va a obrar. Si tú esperas, Él va a llegar. Él va a llegar y Él va a actuar porque eso es lo que Él hace. Él ve, Él tiene compasión, Él actúa y entonces vemos su gloria. No siempre actúa de la misma manera, no siempre actúa al mismo tiempo, pero Él siempre llega. Nosotros, nosotros estamos ocupados viendo nuestras propias cosas, pero nosotros necesitamos abrir nuestros ojos y ver a los demás. Si tú eres un creyente del Evangelio, si tú has sido un recipiente de la gracia de Dios, entonces tú eres invitado a imitar a Jesús. Igual como los discípulos lo imitaron, tú eres invitado a imitarlo a Él. Entonces es nuestra tarea también ver a los demás. Es nuestra tarea también tener compasión de otros, actuar y proveer para otros. Pero como estamos tan ocupados con nuestras propias cosas, estamos tan enfocados en nuestro propio mundo, que entonces fallamos de ver la necesidad de otras personas. Fallamos de ver como veía Jesús. Entonces es importante que nosotros nos hagamos esa pregunta. ¿Cómo podemos ver de la manera en que veía a Jesús? ¿Qué tenemos que hacer para nosotros ver cómo Jesús veía? Porque es necesario que nosotros lo hagamos y vamos a imitarlo a Él. Por eso estamos estudiando esta serie de mensajes que se llama Como Jesús? Para que sepamos cómo Él era Él, para que podamos imitarlo. Te invito a que por un momento regresemos al pasaje original de Mateo 14. En el versículo 14, dice que cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. El Señor tuvo compasión, pero el Señor actuó. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Mucho más allá de ver, es necesario actuar. Es necesario hacer. Esa es la parte quizá que nos aguanta a nosotros. 
Algunos dirán, sí, pastor, pero Jesús tenía el poder y Jesús tenía toda la autoridad y, y Él tenía todos los recursos y por eso Él podía hacer todas las cosas. Pero déjame recordarte algo, que cuando Jesús, cuando, cuando Dios mismo dejó, decidió bajarse de su trono y hacerse hombre, Él llegó aquí siendo un humano. Y el pastor Jason no, nos enseñó hace dos semanas que el Señor Jesús se iba y se, y se conectaba de Dios y oraba y oraba y oraba y oraba y oraba para, para recibir poder, para cargarse, para entonces tener que dar. Y ese mismo poder nosotros lo tenemos accesible. Si nosotros nos acercamos a la fuente del poder, si nosotros nos conectamos con Dios por medio de Jesús, nosotros tenemos acceso a ese poder y nosotros podemos también actuar y nosotros al actuar vamos a ver a Dios obrar y cuando vemos a Dios obrar vamos a ver su gloria vamos a ver su poder entonces ¿cómo aprendemos? creo que la primera cosa para aprender es que tenemos que poner a un lado a nosotros mismos tienes que poner a un lado tu agenda te recuerdo en el versículo 13 cuando Jesús recibió la noticia, se retiró solo en una barca a un lugar solitario. Y las multitudes se enteraron y lo siguieron a pie desde los poblados. Él se estaba retirando cuando recibió la noticia de la muerte de Juan. Pero cuando llegó la gente y lo siguieron, él tuvo que poner a un lado su agenda para atenderlos. A nosotros nos cuesta poner a un lado nuestra agenda para mirar la necesidad de otro. Estamos muy ocupados o tenemos mucho deseo de cumplir lo nuestro. Así somos. Somos egoístas. Pensamos primero en nosotros. Pero si vamos a imitar a Cristo, tenemos que dejar de ser así. Porque Él se despojó de sí mismo. Se despojó de su trono. Vino a salvarnos y se despojó hasta de su vida para rescatarnos a nosotros, para darnos perdón, para darnos salvación. Eso es lo que hizo Él. Hay una diferencia entre Jesús y yo. Lo vemos en la diferencia entre Jesús y sus discípulos. Cuando leímos ahí que ya después de haber enseñado un rato, ellos los discípulos dijeron, manda a esa gente a su casa, que se vayan a comer, mándalos. Digámosles que se vayan para que vayan a los pueblos y allá coman. ¿Y qué dijo Jesús? No, no, no. No los mandes. Vamos a darle de comer nosotros. Si hubieran hecho lo que los discípulos querían, no hubieran experimentado el poder de Dios. Escucha. Si tú haces lo que quieres tú, la gran mayoría de las veces no vas a experimentar el poder de Dios. Pero cuando hicieron lo que dijo Jesús, porque Jesús estaba movido con pasión y luego acción, cuando hicieron lo que quería Jesús, alimentaron cinco mil personas con cinco panes y dos peces. Y verdaderamente vieron el poder de Dios. Toda aquella gente experimentó la gloria de Dios. De esa misma manera, podemos experimentar nosotros la gloria de Dios si nosotros actuamos. Ahora bien, la segunda cosa que tenemos que hacer, además de ponernos a nosotros a un lado, es que tenemos que aprender a actuar aunque nos cueste. 
actuar aunque te cueste. A Jesús le costó. Dejó su trono y luego vino a dejar su vida. Es necesario que tú y yo aprendamos a actuar aunque nos cueste. Muchas veces nos cuesta y, y no nos gusta esa cosa. ¿Por qué? ¿Por, qué, ¿Por qué muchas veces vamos manejando y hay una persona pidiendo en el semáforo y ni siquiera lo queremos mirar? Miro para allá. Porque si lo miro, voy a tener que actuar. Si lo veo a los ojos, me va a dar compasión y voy a tener que sacar de mi tiempo, de mi dinero, voy a tener que hacer algo. Así somos. No queremos ver porque nos cuesta actuar. ¿Cuántos países hoy día están tratando de ignorar la situación de Ucrania porque no quieren involucrarse? Y van a permitir injusticias, van a permitir tremendas cosas porque no me quiero meter allí, porque no me quiero perjudicar. Nosotros reciente, hace unos meses, recibimos dos niños en mi casa como como familia Foster. Y lo más que me, la gente por ahí me dice, lo más que yo escucho que la gente me dice, yo no podría hacer eso. Porque si me los quitan, yo me sentiría muy triste. Yo no podría aguantar eso. Y entiendo. Pero déjame decirte que precisamente eso es lo que Dios está pidiendo de mí. Que yo esté dispuesto a dejarme lastimar. Que yo esté dispuesto a que me los quiten y aún así voy a tener compasión, aún así voy a dar de mí. De eso se trata. El Señor Jesús nos dio lo que más necesitábamos cuando menos lo merecíamos a un alto costo personal. Escucha bien, el Señor Jesús nos dio lo que más necesitábamos cuando menos lo merecíamos a un alto costo personal. Eso es lo que el evangelio es. Y eso es lo que el evangelio requiere de nosotros. Que nosotros veamos la necesidad de los demás. Y que nosotros estemos dispuestos a qué? A darles lo que más necesitan. Cuando menos se lo merecen a un alto costo personal. Ahí, mi hermano, mi hermana, ahí es donde tú y yo estamos reflejando a Jesús. Ahí es donde tú y yo estamos imitando el Evangelio. El Señor vio nuestra necesidad y lo dio todo. Según nosotros recibimos, lo que por gracia recibimos, por gracia debemos dar. Y en el día de hoy es una invitación. Una invitación a que tú estés dispuesto a ver. Una, una invitación a que tú estés dispuesto a abrir tus ojos. Así como Jesús lo hizo por ti. Y ver, tener compasión, actuar. Y yo te garantizo que cuando actúes en el nombre de Jesús, tú vas a ver el poder de Dios obrar. Y otras personas van a poder conocer la gloria de Dios. Ahora bien, todo esto comienza primero recibiendo. Todo esto comienza primero cuando nosotros permitimos 
que Dios nos vea. Y le decimos, aquí estoy, Señor. Ve mi corazón. Cuando le damos entrada a Cristo Jesús a nuestro corazón, cuando ponemos nuestra fe en Él, lo hacemos nuestro Señor de nuestras vidas. Ese es el día en que somos perdonados, que somos separados para su reino, que somos limpiados y que comienza una vida nueva en nosotros y que comenzamos poquito a poco a imitarle. Quizá tú estás aquí y tú has pensado, Dios no me ve, pero déjame decirte que Dios sí te ve. Y antes de que tú lo vieras a Él, ya le había enviado a su Hijo Jesús a morir en una cruz por ti. Dios te ve, Dios ve tu necesidad. Y en este día tú vas a tener una oportunidad, en un momento, de decir, yo quiero poner mi fe en ese Dios que me ve. Yo quiero poner mi fe en Cristo Jesús. Y en un momento vamos a tener acá un tiempo de oración. Y si tú necesitas pasar enfrente y decir, pastor, ora por mí. Yo quiero entregar mi vida a Cristo Jesús. Pero quizás simplemente tú necesitas venir a orar y decir, Señor, aquí estoy. Siento que no me ves, pero sé que me ves. Te presento mi necesidad. Y lo segundo, iglesia, es que yo te quiero invitar a que le pidas al Señor que abra tus ojos para que tengas la capacidad de ver donde Él quiere que tú veas, para que puedas tener compasión y puedas actuar y puedas experimentar el poder de Dios en tu vida, manifestado en ti, a través de ti y en otros. En un momento vamos a tomar la cena del Señor y vamos a recordar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Vamos a recordar que Él dio todo, que Él vio, pero no se quedó allá sentado en su trono, sino que Él vino y dio todo por nosotros y que por eso tú y yo hoy tenemos acceso al Padre y si tú y yo hoy tenemos acceso al Padre entonces podemos de igual manera ver a otros y compartirle lo que Dios ha hecho en nuestra vida así que yo te voy a invitar mientras cantamos esta última canción ponte de pie canta junto con nosotros prepara tu corazón y si Dios te está tocando y si Dios quiere que tú respondas vas a tener la oportunidad de responder en este momento Puedes venir, el altar está abierto, puedes orar y luego vamos a tomar la cena del Señor y vamos a recordar lo que Él hizo por nosotros.